0: Piu! Nii, tere tulemast, kuulema järekordselt Kepa Patrulli osa. Tänases osas on meil siis teemaks kaks sellist sõna ja või mõistet, terminit, mida tihti peale enam ei meeldi inimestel kasutada või kvartast rääkides siis kasutada. aga enne kui alustame siis ja kuulate käpa patrulli 39. episoodi minu nimi on Si maja olen oma aga ma olen omanimelise kooli arenduse koolitsjuht ja valisin tänaseks siis sellise teema noh jällegi elnavatel päevadel kogetu ja kuuldu põhjal enne veel kui teile lähma ja et kõik kes kuulavad meid otses või Kindlasti võtke vestlusest osa, et YouTubis kõrval on vestlusaken, sinna saate oma küsimused sisestada, mis teil tekivad seoses teemadega, mida ma käsitlen, millest ma räägin, ei aktiivne osa võtta, on iga pidi nagu tere tulnud ja väga meeldiv. Aitab selle teemat arendada ka, mõnikord jah, muidugi läheb ka osa siis sellele võib-olla pool tundi pikemaks kui tavaliselt, vahe, ei peaks nii pikk olema. Aga mulle meeldib see ja Ja kui ta tahate veel minu või meie tegevust toelata, siis see laikimine, videode laikimine, sheerimine ka kommenteerimine aitab. Kommentaarid on mul selles mõttes olnud siia maa nii head, et need on olnud head ja sisukad küsimused on, nendele on olnud alati meeldiv vastata. Aga tänane teema siis kerkis nagu... no ütleme, et ma ei ole selline inimene... Ega koolitaja, kes soodustab domineerimist, toetab domineerimist või tahab ise näha väga palju domineerimist. Aga ütleme kaks, kolm, kolm päeva tagasi kuskil tuli jälle, kuulasin ühte podcasti, mis on see, mida ma olen teiega jaganud ka varasemalt juba The Bite the End of the Dog. Ja kui ma tavaliselt nüüd viimasele ajal ei ole tema neid ülekandeid väga palju kuulanud sellepärast, et ma ei ma ei ole temaga väga ühel nagu liinil, ühel meelel asjades, siis miks ma seda kohe tahtsin kuulata oli sellepärast, et seal oli selline nimikeis läbi peal kirjast nagu Mark Pekov. Marki ma olen, ma olen Mark Pekoviga kokku puutunud erinevatel teemadel da figureerib uurimustöödes da figureerib raamatutes, figureerib oma tegevusega üldse koerte maailmas. Ta on tuntud nimida, on selline nimi, mis minu jaoks ei ole võõras. Ja min koheselt nagu kõnetas see pealkiri, kui selline mees on saates Mark Pekko von Etolog ja koerte käitumise, no eda huitab ka koerte või koerlaste käitumine, ta siis jälgi või vaatleb. Üks etoloog on siis koer, no, looma käitumise uuri, looma käit selliste loomade, kes elavad omanautraalses keskkonnas. And ta on pikalt vaadelnud coyotte, dingosid, punte, hunt, aga ka elevant, primaate. Ja ta on üldiselt selline selle näga väga laia silmaringiga just looma dehäitumises nagu inimene ja need küsimused ja vastused mida seal dis podkastis arutati need jälle tekitasid minu selles edemotsioone et see jääb meelde ja ma tahan kaasrääkida ja ma mõtlen alati kaasama ei saa kaasrääkida alati ja ja siis see hakkab mind kõnetama kandma ja siis see liigub minu koos läbi läbi minu päevade ja kes kes minu tegemisi jälgit teab et eile oli mul Kutsiga kooli üks tund siis Nuf Nufis, kus ma käsitlesin koduse majandamise teemat või siis kodu ABC-ed. Aga see õnn, mis sellega kaasas käib, on see, et kui sa lähed natukene varem kohale, siis sa saad ka nautida seda Nuf Nufi päevoju nagu nii-öelda puurivaba koera pidamist, kus koerad liiguvad vabalt ringi, neil on vaba voli neid ei takista otsa, et miski nad ei rihmastatud. Nad saavad vabalt valikuit teha, nad saavad minna olukordadest ära, kui neil ei meeldi mõni olukord, nad saavad siseneda olukordadesse, kui neil tahvad suhelda, sotsialiseeruda teiste kordega. Ja kui sul kogu aeg kumiseb nagu kuklas see, et mis on tähendus nagu domineerimisel ja kus ta jõuab selle alfani välja, ongi niimoodi, et ma täna ka arutlen selle domineerimise teema üle selliselt, et ma alustan teadlikult domineerimisest, sest ma jõuan selle kalfani välja. Miks ma domineerimisest alustan, ongi sellepärast, et esiteks seda mõistet kasutatakse tihti peale valesti, seda mõistet mõistetakse valesti ja seda mõistet ka defineeritakse valesti, aga ise endale tihti peale osad inimesed seletavad seda justkui nagu selliselt, et Et kui sa tahad koera üle mingid kontrolli omada, et siis sa pead olema hästi domineeriv, sa pead olema üleolev, sa pead olema konkreetne, sa pead olema noh, teatud koolkondades ja teatud ringkondades ka agressiivne või ütleme jõuline. Aga see ei ole, ei koera loomuses, aga koera nagu psühholoogias kõdagi nagu loogiline või tema käitumises loogiline. et ta ajab oma asju läbi agressiooni, agressiivsel käitudes, agressiooni kasutades, teiste üle domineerides, aktiivselt domineerides teiste üle, et see ei ole koera loomus. Ta küll on koera loomus sellistes olukordades, kus koera elab inimesega koos. Sellest ma täna proovingi natuke rohkem avada seda, et miks selle inimesega koos elades just see domineerivad käitumismustrid või domineeriv käitumine või üldse domineerimine, kui selline avaldub tihti iga päev ja kogu aeg ja järjest rohkem ja rohkem. Juba esimene küsimus nii tore. Mida arvad sellest, et noore koerte koolitevad ütlevad, et neid sõnu ei tohigi kasutada, et need on valeid? Et üldiselt, kui see koolkond on läinud selliseks, et ol positiiv ja ainult positiivne ja kui sa elad nagu võib-olla üksinda oma koeraga koos või sul on selline koer, kellega sul on hea läbisaamine, hea suhe, soomikust õhtu üni näiteks tegeled tema ka ainult klassikalise tingimise, operantsa tingimisega, treenimisega, dresseerimisega. See tundubki nii fun ja äge ja lõbus, sellepärast, et koerale meeldib ka sinuga koos olla, mängida, teha, Ja täite sinu käske ja kui koerad on, noh, ma ise ka ei mõelnud koertega röörates sellest, et kas mu koer domineerib mulle või domineeri. Sest mina korraldan tema päevakava, mina tegelen tema ka, kõik on läbi mõeldud, kogu aeg tegevus käib, ta on mul mõttes ja enamuse tegevusi ja tegemisi juhin mina, noh, vähemalt mulle endale tundub niimoodi sellepärast, et Ma õpetan talle toiduga erinevaid käitamismustreid ja ma jagan temaga mänguasju ja mängin temaga. Mis nagu mulle jäi juba riivas silma siis, kui ma teenistlust töötasin, oli see, et kuidas osad koerajuhid jätavad mänguasju koerale kätte ja kuidas hästi palju asju tehakse toiduga. Ja hiljem ma olen näinud seda ka, et kuidas sellest toidust ei saada enam lahti ja koer on mingi viie aastane, ikka veel tehakse toiduga mingi asju. Ammu oleks pead juba toidu pealt ära minama, ikka veel oleks see kinni. miks ülliselt ei tohi siis selliseid sõnu, noh, miks ei kasutata või ka öeldaks, et ei tohi kasutada, sest nad arvavadki, et sükast asja, kui domineerimist ei ole. Noh, esiteks juba sellepärast, et kui koer on sotsiaalne ja viisakas, siis ta ei domineeriga teiste üle väga palju. Need domineerimise jõu jooned või kehakeele märgid ei ole nii tugevad, nii esile kerkivad, nii dominantsed. Et kus ma enne selle oma jutuga tahtsingi minna et kui ma lavsku ma hästi palju sellises nagu jõulisesse konkreetses maailma vaates või nurka kus me arvamme et me domineerime koera üle siis see on igat päri nagu liig mis liig koerte maailmas ei ole nii palju sellist nagu füüsilist tugevad domineerimist või domineerimisest me saame rääkida lihtsalt sellest et mis õigused mingil koeral on mis õiguseid ta enda maks peab milliseid mängeda juhi pe võidab ja mille eest ta näiteks ka preemiat saab või noh tähelepanu saab mille eest ta mille eest ta saab inimese tähelepanu mille eest ta kuuleb inimese häält mille peale inimene annab talle ruumi ja mida inimene lubatab talle seda enda teha nah kutsika koolis Need kutsiga koolid, mida mina ise tegin kaks aastat ja see kutsiga kool, mida ma eile grupina läbi viisin, see tuletas mulle lihtsalt nii palju meelde seda jälle, et kui palju juba kutsikad kohe, kui nad silmad lahti teevad, nad hakkavad kohe domineerima või proovima erinevaid domineerimise märkevõtteid, eesmärkevõtteid. Ja mis siin on hästi oluline, aga mõista on see, et koer ei tee seda meelega. Ta ei tee seda eesmärgistatult, planeeritult, kabandatult, vaid ta teeb seda lihtsalt sellepärast, ta on koer. Ja seda sama tuleb mõista kõikide loomade puhul, et matriarkiid ja alfad ja siuksed juhtivad koerad, koerad, hobused, elevandid, surikaadid. Nad ei sünni nagu maailma selleks, et teisti võile domineerida. Aga domineerikäitumine või domineerimine, kui selline toimub kogu aeg erinevate loomadega, erinevates kontekstides, erinevates keskkondades. Mulle endal tuleb koha aeg meel see osa, kus ma rääkisin sellest, kuidas osad koerad võtavad lihtsalt seda, et sa oled nendega samas ruumiis juba sotsiaalselt raskena, ehk siis nad annavad sulle ruumi, nad hoiavad susteemal, nad ei taha sugu eriti midagi teha. See ongi sinu se domineeriv osa, mida sa ise ei pea isegi mitte mängima, vaid sa pead lihtsalt olema. Sa oled olemas ja see on juba sinu domineeriv positsioon nende üle. Hästi huvitav on jälgida ka kua ära karju või kutsikaid just selliselt kus see domineeriv käitamine on ka hästi dünaamiliselt sisse põimitud mängu, kus algselt see mäng hakkab lihtsalt sellepärast, et nad on rõõmsed ja erutunud, nad hakkad üksteist tagajama, tagajamise tõttu tekib ühel saaginstinkt, teine liitub veel, siis on kaks tükki juba ühel järgi, nad nad hakkavad lihtsalt tagajama, sellepärast nad on saagis, aga nüüd see põgeneja hakkab kartma ja vältima, need kaks tükki, kes tagajavad, need saavad sellest hindu juurde, sellepärast nad tunnevad seda ebakindlust või seda hirmu, siis nad hakkavad kutsikana juba loomulikult tunma huvi selle vastu, et miks ta kardab või mis lõht see on, mis tunne see selline on. Nad hakkavad jälitama juba sellepärast, et see on nii huvitav. Ja kolmandaks see läheb üle lihtsalt juba selliseks domineerivaks sellepärast, et üks on ikkagi see, kes põgeneb ja teisel on see, kes need, kes ajavad taga. jelle kokku ots koeral ja kutsikas võib õppida selles seda et et ta peabki nimodi eestra minema ja need teised õpivad selle selles seda et see on nii hea tunne kerragi teist nagu ära ajada või kellegist teisest üle olla aga nu jallegi koeri seleta endale nagu et miks miksen jäge on aga loom on loom loom tuneb selles nagu mõnu loom saab sellest positiivse endorfiini või dopamiini laksu sellepärast et See on see, mis seda elus hoiab, see on see, mis tal aitab elada. Kõiki koeri aitab ju elada see, et nad on koer ja see, kuidas koer töötab. Kuidas koera psühholooga töötab, kuidas koera mehaanikaga koos selle kogu selle anatoomega töötab. Ja mida saabki domineeriva käitumisena, niimoodi sa ei saagi, sa ei peaga olema dominantne. Aga sinu roll karjas ja sinu õigused ja mängud, mida sa alustad, mängud, mida sa võidad, kas või tähelepanu mängud või kõige paremad magamiskohad on sinu omad, sina sööd ennem. Sa võidad sellega juba selle domineeriva positsiooni välja, kas sa tahad või ei taha, aga domineerimine kui selline on olemas, see jääb ja seda ongi nagu hea mõista, Ja teine korda on seda ka hea näha. Siuke mõte, mis mul, noh, ma jõudsin eile üsna ilja koju. Kuskil ma mäletan, et kuskil 10.15, 10.15 minutit tuli mul eureka. Kuidas saab olla nii, et inimesed nagu üldiselt on alati koertest kõrgemal. Noh, siis nad seisavad püsti. Nad ei ole nii madalal kui Nad on alati püsti. Nad on nendest kõrgemal. Nad on tänu sellele juba domineeriva oma keha keelega nagu enamuse ajast. Või noh, ja enamuse ajast välja aru, siis kuna pigali pikutavad või on magavad. Ja koerikka ei saa aru, kes otsustab. Koerikka ei saa aru, mida võib teha, mida ei või teha. Kuigi inimene on kogu aeg temast üle, kogu aeg temast kõrgemal, kogu aeg temast ratsionaalsem, kogu loogilisem, intelligentsem, targem. Aga koer kaotab ikkagi selle kontrolli ja aru saama selle üle, et kellel on õigused, kes võib teha mida, mida ei tohi teha, kuidas võib midagi teha. Et noh, siuke korralik dilemma, et... Või noh, ta ei on selline... Mõnes mõttes selline tore mõtte mängu muster, et miks me kaotame selle austuse ära. Kutsika koolis, kutsikad on hästi noored, kutsikad ei ole veel väga pikalt saanud teadlikult, tahtlikult domineerida. Millest ma räägin, on see kutsika ülemineku periood, kui ta lambad on ära vahetunud ja olulisemaks muutuvad sotsiaalsed suhted. Kaas arvadud sugu küpsus hakkab tulema lähemale. et siis on sotsiaalselt suhted olulised ja siis juba sa näed palju rohkem selliseid dominantseid domineerivaid konkreetselt domineerivaid keha keelt ja stiil ja noh nimetakski neid nagu võteteks noh mõned võtted näiteks mis nagu on on inimesel peale üppamine, inimese vastu hõõrumine, inimese peal lamamine, inimese peal istumine inimese peale hüppamine, noh, sülle kutsumine, küsimine, tähelepanu nõudmine, haukumine, kraapimine, hüppamine, kõik, mis on inimese poole suunatud või inimesega seotud. Noh, kas või ammastega mängimine. Kui tema võib sind ammastega katsuda ja sellele ei ole tagajärgi, siis tema tal on rohkem õigusi kui sul. Ja olenemata sellest, et ta ei taha sinu üle domineerida, see ei ole eesmärk, see käitumine on domineeriv. ja ta võidab ja saab rohkem õigusi endal juurde, ehk siis ta on dominantsem karjaliige kui sina. Ja seal ongi see küsimus, et hästi lihtsalt saab seda seletada lihtsalt sellise asjaga nagu ressursi kaitsmine või ressurside kaitsmine või ressurside omastamine või omandamine. Ehk siis koerad omastavad asju esemeid objekte inimesi direktoriumit, ja nad omastavadki sellepärast et see motiveerib ja seda on vaja elluäämiseks. Ja kui me laseme tal, kui me laseme kvarteil omastada asju ja olla asjade omanikud, siis ka jällegi tema selline positsioon karjas tõuseb järvest domineeriva omale kohale. Kindlasti mitte me ei räägi veel alfadest. Aga me räägime domineerivas koerast, kellel on õigused mida sinul ei ole. Ja kui ta ei saa oma õigus, siis ta nõuab oma õigust. Aga koerad on paljud ka väga erinevad, ehk siis nad ei pruugi alati seda õigust nõudma hakata. Sest koerakari on hästi dünaamiline ja need rollid võivad ajas vahetuda hästi kiiresti olenemalt sellest, kellel on mis või mida või kui palju ja või kuidas. Ja kuidas me inimestena kaotame, siis selle domineeriva positsiooni karjas ongi sellega, mida me kutsikatega teeme. Kui palju me lubame neile endale peal hüpata, palju me nendega koos ühe suodis magame nii, et me magavad meie peal. Kui palju me neile näiteks anname majustusi ja majuseid ja toitu käest ära ilma tegelt suurema pingutusete, kus ma olen selline koer, kes jagab midagi väga värtuslikku, lihtsalt niisama endal käest ära, annab ära, jookseb ringi nagu lehtsaba ja puistab kogu aeg orsti maha igal pool, et oleki nagu väike noh, ma ise mõtlen, et selline võlukepikesega feeri selline, kellel kogu aeg langeb mingit pudru maha nagu. Ja domineerimise sellised märgid ja signaalid ei ole koertel üldse tugevad, nad ei ole esil Kui sa ei oska koera keha keelt lugeda, kui sa ei oska koera keha keelt, siis sa ei pruugi märgatagi üldse mitte midagi, mida ta domineerimiseks või domineerivalt teeb. Mul alati meeldib vaadata mingites koera koosustest, reiti kui nad on vabad, nufnufis nägin, just hakkasin niimoodi jälgima, et Millisel koeral on kõige rohkem seda domineerivad jõudu selles karjas, mis hetkel on moodustunud ja kus üks koer lihtsalt nagu ennast unustavalt proovib kõike juhtida, kuigi ta on natukene ebakindel, ta on kiire, ta täpselt ei tea, mida ta tegema peab, aga ta teeb seda. Lihtsalt sellepärast, et keegi teine ei tee. Ja domineerimine ei kõla minu jaoks nii nagu... Kehvasti välja arvatud osades sellistes olukordades, kus ma ise näen, et inimene on koera üle liiga domineeriv. Või siis minu jaoks ka ebaviisakas. Tihti peale me ei tee seda nagu märkamagi, et kui ma kumma ardan kutsika kohale, siis nad tihti peale viskavad ennast kohe küliliselili või osad vissivad ennast täis. Me oleme ju nii suure, et me oleme enda kohal. See on lihtsalt kehakeele küsimus. Domineeriv kehakeel, koera listub. Tihti peale võivad neid käitumised olla ka sellised, kus koer keelab külilipi selil ennast, sest ta näitab, et ta on täiesti ohutu, ta ei taha mitte mingid konflikti ja me hakkame teda kõhu alt sügama, sest me arvame, et ta keerab kõhu üles ja sellepärast, et ta tahab, et me sügaksime seal. Ma kujutan ette nagu enda lapsepõlve ka, et ma mäletan seda esimest puudlik, kes oli mul vana isal vanaema juures, Charlie. Et noh, samamoodi väike laps juhu oled ka, koer viskab kõhulisa, roonik ka tema peale ja sügatada ja katsud igalt poolt. Ja siis eladki tervesel oma elu niimoodi, et sa arvadki, et see on, see ongi niimoodi, koerad käituvadki niimoodi, koerad teevadki niimoodi, sest noh, ma ju näinud seda ja see on ju niimoodi olnud kogu aeg. Kui sa astud sinna koerte käitumise ja psühholoogia maailma või etoloogia maailma, kuidas koerad elavad ja käituvad, siis loodusikeel on sul üksgi koer, kohtu üles, noh, võib-olla arutada ja sellistel väga rasketel juhtudel, kus ta peab oma elu elu eest seisma, et mitte viga saada. Euh, noh, siukseid lugusid ma olen kuulnud oma kutsikakooli raames ka, et kus äh lahtine koer jooksab kutsika poole. Euh, noh, mida ma teen? Kuidas ma käitun, noh, mida kutsikas tegi, noh, kutsikas proovis põgeneda nii kaugele saab, kui koer jõudis juurde ja keeras ennast sellili kõhu üles poole. Panem koer lihtsalt tuleb nuusutub ära ja läheb minema. Sest see on tugev märk sellest alistumisest. See keerab endal kõhu üles poole, et ma ei ole ohtlik, ma ei taha mitte midagi halb. Kuidas me saame selle käitumise kordama, ongi sellepärast, et kui me kiidame seda, siis koer hakkab selle käitumise kordama. Klassikalline tingimine. Eks mida me premeerime, seda hakkab koer kordama. Ja koerad õpivad... Noh, kiiresti ja korduvalt selle pärast ka, et kui koer seda nagu järjepidevalt ja kindlalt teeb, noh, igapäev, kui ma koju jõuan, keerab ennast selili ja ma sügandada, igapäev, pole väga palju kordusi vaja, et see käitumine hakkaks nagu lõpmatult nagu korduma. Aga mida mina esiklikult teen on igakord, kui mõni koer minu juuresolekul viskab selili, siis ma ei tee tast valli, sest ma tean, et ma ei saa seda käitumist premeerida. Ja teiseks ma tean seda, et mulle ei ole vaja olla tema üle nii domineeriv. Sest ma ei võida sellega ju usaldust ja austust. Me võime pikast perspektiivis ka koera kõhualuseid sügades kaotada seda ise enda austust ja usaldust, mida koer tahab omada meiega koos olles, et see koostöö toimiks ja töötakse. Ja ma kasutan ka ise selliseid domineerivaid võtteid, aga domineerivaid võtteid ma kasutan pigem mänguus ja mängu asjadega, kus ma õpetan koerale, et kui mängu asjad on minu omad ja need on maas, et ta ei tohi võtta või kas või kui kutsikad võtavad igasugused asju suhu ja tahavad mähkmeid süüa ja kommipabereid ja kõike, mis krbiseb ja viinäri pakke, mis on veel selle maitsega koos ja lõhnaga koos. Et sama asi, et või oks või käbi või no, mis iganes koer võtab ammaste vahel, et kui ma võtan selledalt ammaste vahelt ära ja panen maha, siis ma ise lähen selle asja kohal. Nii kaua, kui ma olen selle asja kohal, on see minu oma ja ta ei tohi seda võtta. See on ka selline lihtsalt kehakeeles domineerimine, tema isiklikku ruumi sisse minemine või tema asjade üle domineerimine, et ta ei võtaks need asju enam, sest need on minu omad. Ja... Noh, ma lähen ikkagi ringiga jälle kogu aeg tagasi, et kui on sellised koerad, keda mina olen hoidnud kutsikas peale, keda mina tean väga hästi ja kes mind teavad väga hästi, lihtsalt minu lõhna järgi juba, siis osadel nendel on nagu see vältiv käitumine või distantsipakuv käitumine või eemaloidev käitumine hästi tugev, aga... ma ei ole domineeriv, ma ei taha neid domineerida, aga mul on hea meel, et nad austavad minu piire. Aga tihti peale ma ei taha, et nad nii kaugel minust oleks. Aga miks nad nii kaugel minust lähevad, on sellepärast, et kui nad oma inimestega koos on, siis nad saavad nende üle domineerida, aga minu üle ei saa. Ehk siis noh, miks koerakäitumise spetsialisti või ka etoloogi on lihtsam nagu elada, sest sa teed vahet nagu sellel, et kas loomad hakkavad sinu ülevõimust võtma või sina lihtsalt elad niimoodi, et nad ei hakkaks seda üldse tegemagi. Ma ei pea vastu nende ülevõimu välja näitama. Ma ei tohi lasta neile enda ülevõimu võtta. Ja see on kõik domineerimisega seotud. Kui palju kuidas minu käitumine on kas siis domineerimist vältiv, domineerimist mitte lubav, domineerimist piirav, domineerimist keelav. Aga loomulikult ma ei käi niimoodi ringi, et ma taan seda trummi, et koerad on dominant, et koerad on dominant. Pigem on ju see, et me lihtsalt inimestane ise oleme selle ei pane seda tähele ja anname lihtsalt käest ära. Mitte selle, jälle tulen tagasi, koerad ei taha olla domineerivad, aga nad lihtsalt elavad oma looma elu ja kui me laseme neil oma isiklikku ruumi sisse tulla ilma küsimata, kui me lubame neil enda peal magada, kui me lubame neil enda otsas lõsutada, enda vastu õõrud oma peale üpata, kui me ei suuda endale ära seletada, et miks õue minnes koer mind pükstest ja varukatest ja sõrmedest kogu aeg isu. miks ta rihmast kinni võtab ja hakkab sellega mängima miks ta noh vahetel on misma selle rihmaga te on noh on 10 korda sellega juba kokku sidunud ikka ta hakkab mängima sellega nad nad domineerivad nad juhtivad nad see ongi domineeriva käitumine et on nii pisikesed ja väikesed asjad aga noh me me ei tee tihti peale sellest märki või teine osa on sellest et me ei oska lihtsalt sellega mitte midagi peale hakata ja koer võidab võidab ja võidab iga päev võida nad aga ega täi olla kurb selle pärast. Koera täi ei muutu kuidagi nagu vihaseks, kui nad domineerivad. Et domineerimine ei ole ainult see, et ta uriseb, näitab ambad ja augub ja ründab. See juba on ju agressioon, see ei ole enam mitte kui no. Domineerimine võib minna nagu üle üle piiri ja ja teine koer võib hakata nõudma mingi kindlaid piire, aga Kui ma selle kutsikakooli näite juurde tagasi lähen, kus kaks koera või kolm kutsikat näiteks hajavad ühte kutsikat taga, siis ega see üks kutsikas ei pruugi mitte kunagi võita seda oluvorda, sest ta lihtsalt ei ole sündinud siia maailma sellise pagasiga. Siis saab inimene alati appi minna ja vahele minna aidata ja peabki minema vahele. Eilses kutsikakoolis ma mäletangi seda, et uksest tuli sisse ikka, noh, ütleme iga teine... Kutsika omanik tuli niimoodi, et kutsikas olis üles. Noh, minu esimesed sõnad on pane kutsikas maha, võta rihk üllestere. Pane kutsikas maha, võta rihk üllestere. Ei võta koera sille, pane maha. Ja kui nad mind kuulavad ja pilgud on minu poole tervesel grupp ja need koerad jooksevad seal ringi, mängivad oma vahel ja siis ikkagi käsi tõuseb ja keegi küsib, et mis ma siis tegema pean, kui see mäng läheb üle kätte või millal tuleb see hetk, kui ma pean sekkuma. Ja minu vastus on alati lihtne, et muretsega, et mina reageerin. Ma ei suuda olla ühes roomis koertega niimoodi, et see läheb üle piiri. Aga kui ma tunni aja jooksul pean kaks korda reageerima, siis seda on ikka vähe. Ja koerad ongi üldiselt sellised, nad ei ole oma karjades nagu agressiivsed või domineerivad. Aga... nu mida kutsikate näeb ka on seda palju et nad tegel harjutavad juba seda domineerimist nad mängivad seda läbi ja 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 oskavad ka domineerivalt käituda et osad koerad oskavad isegi juba kutsikana ostavad olla väga selits stoiliselt rahulikud ja korda nõudvad ja piire piire kägivad teisi kutsikaid hoida endas teemale Mitte nagu hirmuga ja mitte agressiooniga, vaid rahuga ja lihtsalt pilguga, lihtsalt oma olekuga, lihtsalt oma stoiilise rahuga. Ja seda ongi nagu vajalik inimestel näha ja kift näha, nagu kutsiga koolid enamus peaksid sellisel baasil töötama, et koerad ei ole piiratud siis oma inimese külge või oma inimese lähedale, sest siis tal ei ole seda valiku vabadust. Ja kui valiku vabadust koeral ei ole, siis tal tekib ikkagi selline frustratsioon, kus ta ei saa olukordadest väljuda või olukordadest põgeneda. Noh, sama on sülle võtmisega, et sellised olukordi ei tasu koertele tekitada, kus nad ei saa olukordadest ära minna, siis kui nad ise tahavad. Ja noh. miks on oluline jälgida seda et koerad ei domineeriks inimeste üle ongi just see edaspiline elu koos sama koeraga. Kutsikana ei ole veel väga viga, et kuskil neljas viies elukuu osadel kuartal isegi suurtematel kuartal kuni kuuendelukuuni. Ei ole veel väga selliseid märke, kus nad hakkavad mingeid asju juhtima või kontrollima, muutuvad agressiivsemaks või või häälekamaks. Ja 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 99% juhtudest, millega ka minu poole pöördutakse, on lihtsalt ju suures pildise läbi lõhki lihtsalt seotud sellega, et koer on saanud mingeid olukordi domineerida terve oma teadliku elu või seniselu. Ja mitte keegi ei ole tale suutnud ära seletada, et tema ei ole see, kes domineerib. Ja küsimus ei ole jälle selles, et kas tema ei ole see, kes kõiki ammustab, kõikide peale augub ja kõikidele ambaid näitab? See ei ole domineerimise mõte. Domineerimise mõte on see, et kelle oma on kõige parem söök, kelle omad on mänguasjad, kelle omad on kodu, kelle omad on pesa, kelle omad on teised inimesed. Ja kuidas ma seda kehtestan? Kas ma kas olen mingi selline häälekas närviäige? Kas ma olen konkreetne... vähese jutuga konkreetne vähese jutuga mälakas uinad ma ei ette mis noh seal on nii palju variante lihtsalt inimese sama palju kui on inimesi erinevaid inimesi on oma palju erinevaid koer ja neid neid variante on palju aga ütleme siuks suuremad püsivamad jooned ongi see ju ja et kui ma tahan olla domineeriv siis ma olen valesti domineeriv Ja kui ma ei tea sellest mitte midagi, siis ma hellitan koera nii ära, et ta ei tea öödega mütsi ja ka mitte midagi. Keskus, mis on, mingit piire ei tea, mingit piirid siis kinni ei pea, aga õnneks teise koerad õpetavad tal ilmselt ikkagi piiri pidama ja piirid siis kinni hoidma. Mida ma olen paljudel kordadel nagu, kui ma koduvisiitidel praegu käin, siis mul alati käib kuklas läbi see mingi kojukodu... mingi koera kari, kuhu seda koera saaks nagu just kui nagu panna ja olenemata kahest äärmusest nagu kas see koer on teiste koerte vastu hästi agressiivne ja sellepärast ma ei saa teda teiste koertega kokku lasta või teistpidi. See koer on nii arg, et need teise koerad lihtsalt juba tunnevad tema vastu huvi ja see põgeneme hakkab pihtenära saak juba sellepärast, et ta lihtsalt peganab koega. Et no ma ütlengen omanikel, et ma kardan, no et praegu jole lahendus see ka, et näiteks läheksite kuskile päehoidu, ma kardan, et ta süüaks sealt eluselt ära. No olenemad, ta võib olla selline hästi reaktiivne ja aukku, äh argagressiivne koer, aga teise koera ei saa sellest aru ja teise koera karistavad selle ära. Ja nu ma tean et enamus enamus koerakortakoolides on koerad tundides ju rihmastatult ja seda ma tean aga see on sellepärast lihtsalt et inimene peab ka vastutama oma koera eest et kui ta koer on koera antisotsiaalne ja ei ole motiveeritud inimesega koos olema siis sa peab talle nööri külge panema sest muidu da ei noh võib ära minna lihtsalt tegeleda muud asjadega, ei, ei, ei saa sinu tähelepanu. Mul kogu aeg kangastub selle, sellega see pilt kuidas meil oli instruktorid kursus murastes teeniskuarte koolituskeskuses ja meil oli klikker koolituse tunnid olid platsi peal viie koeraga korraga ja need koerad ei ole rihmas ja ma loobin Ma loobin oma mänguasju teiste koerte poole ja mööda ja ta tuleb alati minu juurde. Ta on motiveeritud minuga koos olema, ta kuulab hea meelega minu sõna. Ta saab aru, et ta on turvalises johutus kohas. Ta teab, et ma kaitsen teda, ta teab, et ma teda ja seda kõiki teavad ka kõik teise koerad, aga noh. See on jälle tihti peal ainult võimalik nagu instruktorite kursusel, sest mitte nagu kõikide kõikide koertega, kes teenistuses on. aga just nagu rohkem ja töenalisemalt instruktorite tasemel professionaalsed kes kes oskavad oma koera motiveerida ja oma koeraga suhelda. Ja, no, mida ma alati seletan ka, et et kutsika koolis on 10 kohtumist. Üks nennes kohtumisest on jalutskaega tund ja jalutskaega tund on ainukene tund, kus kutsikas on rühmastatud. Selle pärast, et õues on autod, jalgrattad, elektriiga sõitvad kõik erinevad asjad, mootorattad, kärud, vankrid, jalgrattad. Seal on nii palju ohtu lihtsalt, et sul peab olema mingi see liin küljes lihtsalt selle pärast, et teda aidata. Ma võin lõpmatuseni seda küll rääki teha, et rihm ei ole selle pärast koera küljes, et etta saaks sinn läbi maailma vedada. Noh väljõrttud ja veibolla haskid ja malamudid. Ja noh, peedavad koerad, veavad, vedaavad koerad. Ja noh, teisalt siis sellised koerad, kellel lihtsalt peab rihm külles olema, nagu akita, Shiba Inu. Mmm, üks teugevamad jahti instinktiga koerad, aga jälle gain sellepärast, et et nad ju müdulähvad ära ja ei tule tagasi no kui me räägime kvarta koolidest ja miks sel rihmastatud koerad on ongi ju sellepärast et eh ega sa lähed edasi jõudnud te gruppidesse lähed juba ikkagi koeraga ju kes on 6-7 kuune aastane 12 aastane. Selleks ajaks on teda ammu juba devalveerinud kõik oma õigused ja rollid nagu karjasära et sina ei otsustana mitte midagi ja nii kaua kui sina ei otsusta ja ei ei kaitse koera ja ei hoolitse tema siis nii kaua ta ise vaatab, noh, mida ta teeb, kuidas ta teeb ja kui intensiivselt ta midagi teeb. Ja noh, siin me jõuamegi selle alfa juurde. Ehk siis alfa, alfa koht nagu karjas ei ole ka selline, mis on justkui nagu õnnistus, et nagu, noh, kõik tahaksid saada seda alfastaatust ja kõik tahaksid alfad olla ja hirmaselt tahaks alfa olla nagu noh, hommikul ärkan üles mõtele, mida ma täna teen saaks alfaks. Miks see sõna on jälle nii ära devalveeritud või nii. Miks ta, miks ta on tein selliseid natuke üles alla üppeid või natuke nagu pilti tulemist ja pillist välja minemist on sisuliselt ainult ühe mehe pärast. Mulle selle ühe mehe nimi praegu ei tule meelda, aga ta kirjutas kunagi väga ägeda raamatu hundidest. Ja ta viitas seal sees sellisel asjaolul, jah, et et hundid on, te karja töötavad nagu alfa tasemel ja koerte karjades on ka samasugune. Keegi võttis selle skinni ja kuidagi pani selle koertele külge ja see läks nii mainstreamiks, et see jäigi nagu kestma tükka aega, et et koerad on nagu hundid ja koerte karjades on ka alfad. Mis seal on hästi vale ja mida see kirjanik on ka ise nüüd podcastides rääkinud, on see, et tema idee lihtsalt võeti ja see läks lendu. Aga see ei ole absoluutselt õige sellepärast, et koerad ei ole nii agressiivsed kui hundid. Agressiooni alfade Tase meil näeb erinevate loomaliikide juures üsna palju, ütleme, et isegi ju primaatides on selliseid alfa kakluseid, kus ikkagi üks peab surema. Ja ma ise vaatasin kosperega siin mingi aeg nende... Ma ennam tõlkisin endale selle mirket, mirket, mirket... Surikaat. Surikaatide... Surikaadide dünastjad. Seal on ka niimoodi surikaadid jooksevad ringi. Reeglina on matriarhiid on siis emased, ehk siis alfa emased. Ja seal isegi selle alfa emase tema enda õed nagu ründavad teda lihtsalt sellepärast, et üks päev nad tunnevad, et praegu oleks vajalik rolli vahetada. Ma olen oma koertega pidanud kaklema kolm korda. ju selle pärast et äh alfa ei alfa positsiooni taheta endale tihti peale nagu siis kui noh pole vaja, aga alfa positsioon isade isastel kvartel tuleb eritesele just äh siis kui emastel on joks väeg. Ja noh selle instinkti vastu ei saa nagu mitte keegi. Aga jällegi ja selle peale ma praegu Selle peale on varem niimoodi ei ole mõelnudki, et miks siis minu koerad on ikkagi läinud agressiooni peale sellistel juhtudel, kui nad soovivad seda positsiooni vahetada või parandada. See ongi nii uvitav, kus sa päevas päeva elad koertega niimoodi, et mitte midagi ei ole. Ega ta ei domineeri sinu üle, tal ei ole selliseid vajadusi, ta teab, et tal ei ole vaja teha, tal ei ole millegis puudust. Aga siis ta ikkagi üks päev otsustab, et praegu oleks hea võimalus sinu kakelne. Ja need rünnakud on üsna agressiivsed. Püüangi seda praegu enda jaoks ka konteksti panna, et miks agressioon võis olla nii tugev. Kas ma saan selle panna selle väljaõppe peale, kus me õpetame neid inimesi ammustama? Kas ta lahendaks seda oluvord reistmoodi, kui ta ei oleks Lamba koer, kes on õpetatud inimesi hävitama, mis on otses mõttes. Et kas ta ründaks siin samamoodi, samas olukorras, lõikamata isasena, kui siis, kui sa oled kaks ja pool aastat treeninud inimesi hävitama. Sest tihti peale need suunad, kuhu nad ründavad, on ikkagi ongi jalgadesse ja kättesse, mitte nii nagu me treenime neid. Me ei treeni neid väga palju. Õpetame kehasse ka, aga kehast ei saa saa Ja daaret ja ei kontrolliga inimeste tasakaalu nii hästi. Keha ammustus on ka muidu soordustatud ja. Aga ja, ma arvan, et et need isaste kortidega vaklused, mis mul enda kortega on olnud, on ikkagi olnud suuresti sellepärast, et millinen on olnud tema väljõpp. Mida sellepärast, et ta ilmtingemat peaks seda positsiooni karjas sellised vahetama hakkama, kus ta on kus nagu hammustusele suunatud või teise teise looma rännakule suunatud. Aga jah, halfandus on, no halfal on veel halvem maik just selle pärast, et mis kaudu ta on tulnud koerte käitumise seletamisesse nagu läbi maailma või läbi siis teiste koerte maailmad. Ma lisan selle podcasti osa Mark Pekhoffiga ka aga siia video alla. osatutustusse hiljem, siis kui tänan osa ära lõpeb see lai osa, mul läheb natukene aega, et üles võtsida ja see link sinna lisada, aga mis nagu eriti huvitavaks teeb selle podcasti osa on just see, kuidas etoloog, etoloog, kes uurib loomade käitumist, räägib, inimesega, kes pooldab ainult positiivseid treeningmeetadeid, ainult positiivseid treeningmeetadeid, ka agressiooni 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 keisside lahendamiseks nagu agressiooni juhtumite agressiooni juhtumite lahendamiseks et kus tekib siuke noh, sa oled ise oma podcasti nagu juht ja sul on saates selline inimene kes räägib sulle hästi palju vastu ja kasutab neid kahte keelatud sõna, mida ei tohi kasutada kogu aeg nagu ja kui sa küsid, et kas need on olemas, siis ütleb, et kas keegi kahtleb veel selles. Ma olen nagu aastaid jälginud koeri, tingosid, kunte ja teisi loomi ja loomulikult seal on alfad olema. See enge küsimus ongi nii hea, tegelikult see sõna hüved on ja kaasnevad hüved Aga kaasnevad ka kohustused ja vastutus. Alfa kõige-kõige siuksed tragikoomilisemad ongi need ju ebakindlad koerad, kellele on alfapositsioon karjas, kus nad kõiki asju lahendavad agressiooniga. See pärast nad ei oska muudmoodi. Ja see ei ole teatud koertele mitte mingi hüvi, et ta peab kogu aeg olemas stressis. Et alfa jaoks on hüvi ainult siis, kui ta on ka sündinud alfaks. Ehk siis loomade maailmas on raudselt niimoodi, et alfaks ei kasvata. No ei, ei kasva keegi. Ja alfaks ei saa ka keegi lihtsalt nii sama. No ei ta alfaks, jah, sünnitakse põhimõtteliselt. Tal peavad olema mingid füüsilised ja vaimsed eeldused selleks, et ta saab alfa loom Noh, alfa loom on rahulik enesekindel ja lahke. Üldiselt enamustes olukordes jääb rahulikuks ja tihti peale pigem väldib konflikti, kui et läheb konflikti. Ebakindlad koerad, kes on alfapositsioonil valivad konflikti, lihtsalt sellepärast nad kardavad nii palju või nad on nii ebakindlad, et nad ei leia muud parenti, peavad ründamat. Alfa isendid või alfa koerad või alfa loomad looduses on alati on rahulikud ja enesekindad. Kiired tugevad hea sormis, aga nad on hea sormis ka sellepärast, et nendel on paljud sellised õigused, ehk siis jah, üved. Ka söömisüved, mida nad saavad ennem teha kui teised. Ja nende, no, tänu sellele on nende füüsiline vorm juba parem kui teistel. Aga ta on ka, noh, tanka selliste eeldustega lihaste või luustikuga, et ta saab olla alfa. Aga kui me räägime nagu alfa positsioonist nagu inimkarjas, kus koer on inimkarjas, siis mina ei näe alfa positsiooni enda jaoks nagu hyvene. Ma näen alfa positsiooni enda jaoks kui vastutusena. Vastutuse ja kohustusena. Kohustus on No, ma kutsiga koolis alati inimestele ütlen ja nad silmad punnist kuulavad on see, et noh, kuidas ma saan niimoodi, et mul koer tuppa ei, pissi ei kaka. Noh, ma ütlen, et sina pead ukse lahti tegema. Ma ei näe seda ka, et või siis see küsimus, et kuidas ma õpetan oma koerale õue küsima. See on, et ta ei pea õue küsima, sa pead ta õue lasma. sa pead ta viima ennem, kui ta tahab küsida. et nõ minu jaoks tulebki seal see see valvaja kaitse ja turvalisuse pakkuja roll välja mida ei pea nimetama alfa rolliks mida ei käsitlega ilmselt koer kui alfa rolli aga kas sa tahad seda või taha sa oled alfa positionil aga No mida ma kodukordega näen on see, et tega inimene ei ole kõikidel positsioonil, tel alfa positsioonil. Ja see need positsioonid ja õigused ju vahetuvad hästi dünaamiliselt. Ja siis saabki lihtsalt seda teises küllest vaadelda selliselt, et koer on juba sellepärast väga stressis ja frustreerunud ja segaduses, kuna ta ei tea ja ta ei saa aru. mis piirid piiranguid reeglid kehtivad. Kes neid kehtestavad ja miks vahepool inimene teeb imelik asju? Noh, häali ts vahepool imelikult mingi mingis oluvarras, järsku muutub hästi emotsionaalseks, langleb põlvili ja hakkab peaagonutma. Jah, kallistab koera, musitab koera. Et Kui panna ennast koera olukorda või koeratasemele, siis tegelikult pikalt-pikalt niimoodi lahti arutades erinevaid inimesuhtluseid, siis sa võid hakata aru saama koera silmade läbi sellest, et kui segane see kõik tegelikult on. Mida inimesed teevad, mida nad proovivad teha ja mida nad arvavad, et koeral on vaja. Alfa ei ole... Mitte midagi sellist, mida peab taga ajama. Alfaks võib täitsa vabalt lihtsalt saada. Ja jälle üks selline küsimus nagu kõlab peas, et kas koerad valivad peres nagu ühe, keda nad kuulavad? Ja minu vastus on alati ei. Koer ei vali mitte midagi. No selles mõttes ta ei vali, keda ta kuulab. Ma küsin siis tavaliselt seda, et kas su mees siis nagu tõstab väga palju äält ja proovib olla konkreetne koera üle, et noh, tema suudab nagu öelda talle, et mida ta tahab. Noh, mulle on jälle selline väike selline naer sisse poole, et noh, jah, ta kuulab teda nii kaua, kui ta on kodus või lähedal. Siis kui ei ole, siis siis ta ei kuula. sest sa ei teeni ju seda elfapositsiooni välja või nii öelda domineeri, Ja domineerimisest saa siin juttu olla, sest domineerimist võib olla kõikides igapäevastest käitumistes ja pilkudes ja huulekergitustes ja ammaste näitamises ja keelega katsumises ja huultega katsumises. Peale üppamises, vastu, õõrumises, noh, kõiges võib seda domineerimist sees olla. Samamoodi mänguasjade kaitsmine, kogumine, hoidmine, lõhkumine. kui ka ja toidu toiduga seotud agressiooni küsimused või või kugistamise küsimused. aga alfa ma ise ka ei ole nii ammu seda alfa sõnad, alfa mõtet, alfa mõiste et alfadest üldse rääkinud, sellepärast et see on Selle pärast, et kodudes ei ole selliseid koeri, kes on 100% alfad. Nad ei saa, sellepärast, et kodu ei ole nende oma. Osad koerad teevad uksi ka lahti, aga paljud koerad ei tee uksi lahti, ei oska uksi lahti teha. Ja noh, veel vähem, kui ta on lahtiselt ajas ja jookseb selle niisama ringi, ajab inimesi ja linde taga või jaugub autori peale. et noh see koer on ee koer ei saa inimodi vaaratet et et sa nimetateda noh kindlat alfaks ja sa ei saa koera koovart ta ainult sellena et näe ta domineeri visane on selliseid isendeid kellele saab kellele saab vabalt öelda inimene et ta domineeri visane noh ta ideegi mitte midagi muud iga liigutusega kui domineerib kellegi teise või millegi üle Aga on ka selliseid koeri, kes liiguvad väga vabalt ja nad ei pea vajalikuks ja neil ei olegi vaja domineerida mitte millegi üle ega kellegi üle. Sest nad ei taha minna konflikti ja nad ei taha kellegilt midagi ära võtta või saada. Sest seda ära võtmist ja saamist saame ka tegelikult me ise inimestena nagu suurendada. Kui ma lähen tagasi selle ressursi juurde, siis omastamis koerad, kes omastavad kergemini ja kiiremini ja rohkem enam-eem kõiki asju, siis nendega tekib neid konflikte väga tihti. Sa ei pruugi isegi märgata, et sa käid kogu aeg koerast lihtsalt mööda. Ma tean tõukest väikest ju auat, keda treve perekartis. Lihtsalt sellepärast ka, et pere... Pere andis igal poolt muujalt nii palju oma rolle ja õigusi käest ära, et lõpuks koere avastas, et kui ta uriseb ja näitab ambaid, et siis ka nad, et ta saab inimesi kontrollida, kui ta nende peale, siis nad anad ruumi, kui ta läheb tiivani peale, siis nad julge sinna tulle, sest noh, ta augub ja näitab ambaid. Praegu alles iluti üks klient kirjutas ja minu jaoks nagu Paljud sellisedki lendisuhted hakkavadki selliselt, et võtsin varjuvaigast koera. Täpselt ei tea, et mis ta varasem minevik on, aga kuskil üks-kaks päeva oli täiesti normaalne. Kolmandal päeval hakkas ta laste peal uurisema, neljandal päeval nad ei saanud enam oma toast välja tulla ja viiendal päeval ta hakkas minu või või mängima, et ta haarab mul varukatest ja püksisääres kinni. et noh mis juhtub on see et koer tuleb keskonnast, kus on mingi peri peri de reelik kehtestatud. Keskonda, kus elavad inimesed, kes ei tea koerest noh võib-olla nii palju või nad ei tea sellest koerast palju. Körbes. Ja nad kaotavad lihtsalt oma rolli karjas. Ja Millest mina palju räägin, on karjastruktuur ja roll karjas. Sinu roll karjas. Kes sa oled? Siis see eesmärk, jah, on saada alfaks, aga alfa naa ei ole sul hüvesid. Alfana on sul kohustused ja vastutus. Ja kui sa oskad oma koeraga niimoodi elada... et ta usub sind. Sinu käitumine, sinu maneerid, sinu valikud, sinu tegevused, sinu majandamine on selline, et tal teki küsimust, et kas sina oled alfa. Mitte sellepärast, et nii kui sa hommikul koju jõuad hakad karjuma ja vehkima oma luuga varega. Ja või siis stresseerita, no sõna kuulema. Ma olen, ma olen seda, ma olen seda nii palju teinud, ma olen seda nii palju näinud, et su koer võib olla nii kuulekas, nah ta võib mündi peaal istuda ja lamada. See ei tähenda, et ta austab sind. Lihtsalt iga koer on nõus nagu preemia eest tööd tegemä. Kui sa oskad koeraga mängida ja kui sa tead, mistalle noh maitseb. Et tükseid Õhulõsse maalitakse endale, neid süvendatakse. Ma võtan endale koera, kes on kogenud erinevaid rolle, erinevates karjades. Ütleme, et ta on viie aastane, ütleme, et ta on kaheks aastane vahet jälle. Ta on koer. Ja kui sa lased lihtsalt päevast päeva natukene, kogu aeg annad natukene, natukene, natukene ära. sai ei näe ka seda, et iga kord, kui sa koerab esast mööda käid, siis ta tegelikult saadab sind pilguga ja ta võidab sind sinu enda kodus ja ta domineerib sinu üle niimoodi, et sa ise ei saa arugi, et midagi on palesti ja siis tuleb mina, sest koer on rünnanud ühte väikes last näiteks ja haugub külaliste peale, kui nad tulevad ja me ei tea, mida teha. Keel on, ütlen tohi, ikka ei Ja kui mina astun sellesse keskkonda sisse ja ma saan aru, mida see koer teeb ja ma saan aru, et ei tee mitte midagi muud, kui proovib igat minu liigutust domineerida, nende üle domineeride, anda mulle domineerivalt märku, et mina juhin sinn, mitte sina mind. Siis kangastub see pilt ju väga kiiresti ja väga elavalt sinu silmet, Ma ei usu, et ma hakkan kasutama sõnu alfa ja domineerimine, aga ei ole mõtet ka mängida sellist mängu, kus me ütleme, et seda ei ole olemas. Alfa on olemas ja domineerimine on olemas. Üks välja on veel, mida kasutatakse on assertiv. Ehk siis ennast kehtestav. Enesekindel, ütleme rahulik enesekindel, noh, ikkagi ennast kehtestav. Koerad on, paljud koerad on ka lisaks sellele domineerimisele ka väga ennast kehtestavad. Ja oma õigusi ja oma teritoriumid ja oma asju kaitsvad. Ja oma reegleid hoidvaid. eh siis ennast kehtestavad. Aga see ongi selline sellised sõnad, mida eesti, no, ingliskeelses ee kirjanduses ingliskeelses kõnes ingliskeelses ee valdkondlikkus kirjaastuses kuulead ja näe tihti ja palju. Eesti keeles me sellest eriti üldse ei räägigi. Ma räägin ka rohkem enesekindlast, sihikindlast ja rahulikkust, kui ennast kehtestavast ja kõike kontrollivast. Olenevata sellest, et kui inimesed seda ei ole, seda ei taha olla ja ei taha teha, siis koerad tihti peale on seda, teevad seda ja ka ei taha seda teha, aga lihtsalt teevad sellepärast inimene ei tee. Kui sina ei domineeri koera üle, siis koera domineerib sinu üle. Noh, niimoodi kui me räägime, et domineerimise kontekstis. Aga mulle meeldibki see, et minu jaoks ei ole kumbagil sõnal nagu ei negatiivsed maiku ega valet kohta, ega kohatud kohta valdkondlikus tekstis, professionaalses kõnes. Aga arvestades koerte iseloomu koerte olemust, siis neid mõisteid ja termineid ei ole vaja nii aktiivselt ja ja välja paistvalt kasutada isegi sellisel juhul, kui sa usud ja tead, et need on olemas. Ja noh, nüüd me jõuamagi selline välja, et miks me neid ei kasuta ongi sellepärast, et inimesed ei saa nendest aru. Ja samamoodi nagu ma tegin õhe tereve osa sellest, et mida tähendab karistus. Kui inimesed ei mõista seda, et mis on karistus, kui inimesed ei mõista seda, mis on alfa, kui inimesed ei mõista seda, mida tähendab domineerimine, siis ongi hea neid mitte kasutada, eriti veel siis, kui seda ei sallita või ei mõisteta. See on just kui nagu võõrsõnade mitte kasutamine või siis valdkondlik terminite mitte kasutamine seltskonnas, kus keegi ei ole tuuma füüsik. Kui sa oled, kui sa oled professionaalset koerte koolite või etaloogidega koos, siis sa saad neid vabalt kasutada ja niimoodi, et kellegil kõrvad ei liigu või ei tõuse, aga kui sa oled jah sellistes tava inimest ka koos, tava inimest, mõiste või termin tava inimene ei ole ka kuidagi tegelikult alandav või alavääristav, lihtsalt sellises kontekstis, kus me eristame professionaalne ja mitte professionaale, ehk siis ingiskeeles leimen, nad ei peagi teadma, neil ei olegi sellist teadmist ja kui sa alfarest räägid, siis neil tõenäoliselt tuleb see film meelde, mille peal on alfa. Ja see film on ühest koerast või täna hundist. Aga ja. No mida ma sain, mida ma saan näidata alati ja mida ma näitan inimestel alati kutsikakoolide kodu ABC tundides on see ja, et kuidas kuidas koeri karistada? kuidas koertega suhelda ja kuidas teatud asjad üle ise domineerida ja mitte lasta koeral domineerida. Ja see ongi see maailm, kus mina tegelikult igapäevaselt elan, olen õmata sellest, millise koeraga ma suhtlen, olen ma väga tähelepanelik selle üle, et ma ei laseks temal enda üle domineerida. ma aja mitte mingi taifastaatus aga ma saan selle nii kui nii ja ma ei saa seda agressiooni aukumise ammustamise ja urisemisega ja sealt tulebki se mõnus rahulik enesegindel alfa nagu välje kes on stoiliselt nagu rahulikk ja valitseb kõik ja kõik ilma ilma suurema kära sest on lahke, hea, rahulik ja eneskindel, sõbralik. Ta ei ole konflikti armastav, ta ei ole konflikti üleskeriv, käima tõmbev. Ja nii raske on koertel aru saada, kui sa vahest ole domineerivam kui nemad. Ja oi-oi, kus see tekitab ikka rahutustosades koertes. Aga jah, ma saangi täna see osa kokku tõmmata. Mulle üle aja sain lühema aja kakkama. Mulle meeldib see teema iseenesest ja mulle meeldis ka kutsikakooli tund väga. Ma olen kõikidele nendel inimestele, kes osalesid äärmiselt tänulik. Endiselt on veel niimoodi, et kui ma ütlen, et tund on läbi, siis millega võrst keegi tõuseb üsti. Sellest ma ei saa nagu lahti. Nad Noh, mulle meeldib kordest rääkida, inimestel meeldib kordest kuulata, mis ikka tunne. Kutsi ka kool isenesest formaadina ja mulle meeldib vahest, teatud määralisegi istub, aga plaanid liiguvad ikkagi natukene teistes suundades. Ehk siis me kohtume, kuuleme ja näeme veel üksteist sellistes keskkondadesel palju. Minuga kohtutade täpselt nädala pärast jälle siin samas. Seda ma ei tea, kuhu minu seiklused, mu teemad viivad. Võite vabalt ise soovitada mulle külalisi kuige tegevusi. Mis mul tuleb meelde, et ma pean kalendrit vaatama. Selle pärast, et... ka üks jukke tore üritusel varsti tulemas, mis oli raamatu esitlus. Karolin Toff, siis kes meil käis külas ja kes täna on ka küsimuse esitanud, annab raamatu välja, kus on üks peatükk minu interviust transkribeeritud. Interviust minuga transkribeeritud, aga ma ei Kas oli oktoobris või? Kas Karolin saad, oled sa veel kuuldel, saad sa siia tšäti panna, et millal sul see raamat esiklus oli? See on oluline, sest noh, 19. oktoobril virukeskuse toidu tänava laval on mingi asja olemas. Ma arvan, et on olemas. Seal võite mind kohata laivis, olen seal kohal kell 7 õhtul virukeskuses. 19. oktobril, et võime seal täiesti kohtuda. Tänaseks jah, ma lõpetan. Mul on hea meel, et meil on vaatajaid, mul on hea meel, et meil on kuulejaid. Minna saab ainult paremaks. Tellige üks pohamilline minu kanalitest. Kas see on Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts või Google Podcasts. Ma ei teagi, kas nad Googlis on üle, või ma ei ole Ja kui teile meelib see, mida me teeme, siis like'i käe. Pange see timm sinna alla, seda nuppu veetuse ei ole, nagu ei võtta keellegil tükki küllest ära. Ja see aitab ka meil olla nähtavamad ja aktiivsemad. Ehk siis jah. Olge tubliid. alfad ära siia järge unnustage domineerida oma koera üle. Sest nagu noh, te kõik teate, teadmatus ei ole lõllis. Hea tõhtud, kohtumisen!